0: Hei vaan taas, pahoittelen poissaoloani, mutta yleisurheilun MM-kisat ovat pitäneet huomioni hetken aikaa toisaalla. Sain kuitenkin viimein aikaiseksi taas uuden kauhutarinan. Jonkun kodissa tapahtuvat veriteot ovat ehkä hirvittävin rikosten luokka, sillä kotonaan ollessaan ihminen olettaa olevansa turvassa ja henkilökohtaisessa tilassa, jossa hän tuulittautuu turvallisuuden tunteeseen. Jos ihmisiltä kysytään turvallista paikkaa, he yleensä vastaavat, että oma koti. Jos ihminen ei ole kotonaan turvassa, niin missä sitten? Villiska on pieni kaupunki Yhdysvalloissa, Iovan osavaltiossa. Siellä oli 1912 noin 2500 asukasta, ja näin pienessä kaupungissa kaikki tunsivat toisensa. Tämän tarinan päähenkilöt ovat Josiah Moore ja hänen vaimonsa Sarah Moore ja heidän neljä lastaan. Mooreen perhe eli maatilalla, jonne he majoittivat satunnaisesti myös vieraita. Isä, jota kutsumme tästä eteenpäin, Joeksi, pyöritti myös apteekkia. Ryhmän perhe-elämä oli idyllistä ja naapurit huomasivat usein jo aamuvarhaisella, kuinka lapset teikkivät pihalla ja vanhemmat olivat arkisten askareensa parissa. Lähes jokaisena aamuna talo aamuvarhaisella eloon kun talon emäntä alkoi tekemään pihaaskareitaan, Tämä tapahtui melkein jokaisena aamuna, paitsi kesäkuun kymmenentenä 1912. Naapuri oli tullut ulos laittamaan pyykkiä aamuvarhaisella ja huomasi, että Mooreen talo oli hiljainen, eikä mitään elonmerkkejä näkynyt. Tämä oli naapurista hyvin oudoksuttavaa, sillä hän tiesi perheen olevan kotosalla. He olivat juuri edellisenä iltana tulleet kotiin kirkon lasten tapahtumasta ja menneet yöpuulle pian sen jälkeen. Naapuri ei kuitenkaan välittömästi reagoinut, sillä ajatteli perheen vain nukkuvan pitkään. Aamun edetessä Naapuri kuitenkin huolestui entistä enemmän. Hän kävi koputtelemassa Mooreen talon oveen, mutta kukaan ei avannut. Entistä huolestuneempana hän soitti Joen veljelle Rossille sekä apteekkiin, jota Joe pyöritti. Kukaan ei ollut Joesta edellisen päivän jälkeen mitään. Ross saapui paikalle ja meni niin ikään huhuilemaan perheen tontille, mutta kukaan ei vastannut hänellekään. Hänen huomionsa kiinnittyi outoihin vaatesuikaisiin ikkunassa, jota hän ei ollut ennen nähnyt. Mielenkiintoinen seikka oli myös se, että myös eläimet oli ruokittu, mutta naapurin tietojen mukaan. Ainakaan Joe ei ollut tätä tehnyt. Ross otti oman avaimensa ja meni asuntoon sisään. Sisällä hän huomasi, ettei keittiössä ollut mitään jälkiä aamiaisen teosta. Tämän jälkeen hän suuntasi hämmentyneenä alakerran makuhuoneeseen. Seuraavassa hetkessä hän ryntäsi kalpeana ulos ja huusi naapuria soittamaan poliisin. Pikkukylän lainvalvoja joutui elämänsä kovimman paikan eteen. Makuuhuoneessa paljastui kaksi sängyssään yhä makavaa veristä ruumista. He olivat ennestään tuntemattomia, eivätkä kuuluneet muorejen perheeseen. Seuraavaksi nimismies suuntasi yös, jossa paljastui entistä karmivampia näkyjä. Vanhempien makuuhuoneesta paljastui niin ikään kaksi ruumista, jotka makasivat yhä sängyissään. Heidän kallonsa oli murskattu ja veriroiskeet ylsivät kattoon asti. Nimismies oli syvästi järkyttynyt. Mutta jatkoi matkaansa yhä pidemmälle talon sisään. Viimeisessä huoneessa perheen lapset nukkuivat ikiunta. Hekin makasivat sängyssään elottomina ja verissään. Tapauksessa paljastui monia eriskumaisia seikkoja. Lähes jokaisen uhrin päät oli peitetty ennen teon täytäntöönpanoa. Murhaaja oli siis asettanut jotain uhrien kasvoille, ennen kuin tappoi heidät heidän nukkuessaan. Lisäksi kaikki talon peilit ja ikkunat oli peitetty talosta löytyvillä kankailla. Tähän saattaa liittyä uskomus jonka mukaan sielut jäävät kummittelemaan heijastaviin pintoihin. Outoa on myös se, että kaikki uhrit oli surmattu heidän nukkuessaan. Vaikka teosta lähti olettavasti paljon ääntä, kirves ja aina valilla kattoon kiinni ja todennäköisesti uhrit kuitenkin päästyvät ääntä, kun heitä hakattiin. Tästä huolimatta kukaan ei onnistunut pakenemaan tai edes herännyt. Erityisen valitettavaa oli myös se, että alakerran ruumiit kuuluvat perheen ulkopuoleisille henkilöille, jotka ovat tulleet kirkon jälkeen perheen luo yöksi. Äärimmäisen outo seikka oli myös murhapaikalta löytynyt pekoni. Pekonia löytyi kankaaseen käärittynä, murhaaseen vierestä. Tälle ei ole löytynyt mitään selitystä. Tapahtumien oletetaan nykytiedon valossa kulkeneen näin. Vajasta löytyi painauma heinäkasasta, joka oli aivan pienen aukon vieressä, josta pystyi tarkkailemaan taloa. Tekijä oli siis maannut tässä ja odottanut, että perhe olisi varmasti mennyt nukkumaan. Tämän jälkeen hän oli napannut vajasta Joen oman kirveen. Hän ei siis ollut tuonut omaa kirvestä mukanaan, vaan käytti perheen työkalua. Sen jälkeen hän otti öljylampun ja ruuvasi siitä lasikuvun irti jotta ei aiheuttaisi liikaa valoa. Sitten hän hiipi taloon ja aloitti hirmutyönsä. Hän murhasi kaikki sänkyihinsä. Perheen isäntä, Joe Moore, oli kärsinyt kaikista pahiten, joten voidaan olettaa, että hän oli veriteon pääkohde. Outoa on se, että hän tappoi myös kaikki talon vieraat ja lapset, vaikka he eivät olleet heränneet aikaisempiin murhiin ja eivät siis voineet todistaa mitään poliisille. Suoritettuaan murhansa, hän jätti pekonin murhaaseen viereen ja suuntasi keittiöön. Keittiössä hän pesi kätensä Useaan otteeseen. Ei ole tiedossa, missä vaiheessa murhaaja peitti ikkunat ja peilit, mutta jossakin välissä yötä tämä tapahtui. Hän valmisti myös aterian perheen keittiössä, jota ei kuitenkaan syönyt. Aikaisemmin sanoin, ettei keittiössä näkynyt aamupalan teon merkkejä, mutta täytyy muistaa, että puhumme nyt suuressa perheestä, joten yksi keittiöstä löydetty ateria ei ole vielä riittävä aamupala. Jostain syystä myös keittiön oven ulkopuolelta löytyi pekonia. Tämä pekoniaisia on ehkä murhan hämmentävin asia. Liittyykö se jonkin uskonnolliseen rituaaliin vai mihin? Miksi murhaa jätti myös tekemänsä aterian syömättä. Pelästyikö hän naapurin huutoa ja poistui paikalta, vai mikä hänelle tuli. On muutenkin hyytävää, että murhaaja alkaa valmistamaan ateriaa juuri murhaamansa perheen keittiössä. Talosta löytyy lisäksi pieni pala vetoketjua, jota voidaan pitää yhtenä ainoissa todisteista tai johtolangoista. Pienessä kylässä sana kiirii nopeasti ja murhapaikassa tuli pian nähtävyys. Ennen kuin valtiollinen poliisi ehti edes paikalle, niin lähes koko kylä oli jo käynyt tutkimassa talon sotkien todisteet ja johtolangat. Vainukoirat eivät saaneet kunnon vainua edes murhaaseesta, vaan ainoa ja ohut vainu, jonka koirat saivat, päätyi pitkän hapulun jälkeen jokeen. Murhista on epäilty Joen kilpailijoita apteekibisneksestä, kiertävää sarjamurhaajaa, ja Joen mahdollisen rakastajatterin isää. Kaikki epäyt ovat kuitenkin päätyneet umpikujaan. Yhtenä todennäköisimmistä syyllisistä pidetään pastori keliä, joka oli kiertävä pastori Williskan läheltä. Hänen tiedettiin vihaavan lapsia ja hän oli ollut juuri kylässä murhaan tapahtuman aikoihin. Hän oli myöhemmin junassa, jopa tunnustanut murhat, vedoten uskonnollisen näyn, käskeen hänen tehdänne. Hän oli jopa syytettynä, mutta todistajat vakuuttivat hänen olevan muualla, kun murha tapahtui. Lisäksi häntä pidettiin yleisesti hieman sekopäisenä. Hänet lähetettiin hoitoon, jossa hänen tilansa huononi entisestään. Ja hänen hulluutensa vain voimistui. Murhaajaa ei ole vielä tänäkään päivänä saatu kiinni. Talosta on tullut nähtävyys. Ja se on käsitteekseni avoinna yleisölle. Siellä vierailee usein kummitusten metsästäjiä. kertainen video alkaa olemaan tässä. Toivottavasti piditte sisältöjä mielenkiintoisena. Mikä ei näin on, niin muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta. Kommentoikaa myös, jos teillä on teorioita tapahtumiin liittyen. Ota myös vastaan videoaiheita, jos teillä sellaisia on. Kommentoikaa ainakin kommenttikenttään. Muuten se on moi moi.